0: Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Catica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es... Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? 20 de abril del 2021. Ganó la pero no convence futbolísticamente. ¿Qué pasa con la Superliga? Tendremos este y mucho más la presente edición de Estadio en Portales De inmediato vamos a ir con la ronda de saludos Como siempre partimos con Don Nicolás Gatica ¿Cómo está usted? Buenas tardes
2: eh, Buenas tardes, sí Bueno, las novedades que hay desde el Estadio Monumental Que hoy día se hizo justamente la Junta de Accionistas De Colo Colo Y por supuesto sabremos quién va a componer ese, Justamente esa Junta Directiva Y por ahora, aunque lo que le interesa Quizás saber a la gente quién es el presidente blanco y negro Eso todavía no está definido Lo van a determinar en las próximas horas
1: Perfecto, tendremos este y mucho más con el señor Nicolás Gatica. Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Usted lo decía, un sufrido triunfo tuvo que tener Universidad de Chile para sumar los primeros tres puntos en el campeonato. Así que vamos a repasar todo eso y más, porque Rafael Dudamel también se dio tiempo de hablar del próximo partido, el Clásico con la U. Así es. Bien, ya se viene
1: el debut de Católica en Copa Libertadores de América. ¿Cómo estará el ambiente en Católica? Don, Muy buenas tardes. Felipe Urquín.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Sí, la Católica ya hay un ambiente ya Copero, pensando en lo que va a ser este rival que se está allá a la vuelta de la esquina. Es el Atlético Nacional nada más y nada menos que tiene que viajar la Católica a jugar allá a Colombia. a Donde va a tener que enfrentar por Copa Libertadores. También tendremos declaraciones de Matías Dituro, quien habló al respecto y analizó al siguiente rival Copero. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias Felipe, y vamos con Laurencio Valderrama para que nos cuente lo que pasa en los equipos de Colonia, y fundamentalmente después de la nueva derrota de Pelicer en Unión Española, Laurencio, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Don Carlos Alberto, buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio en Portales, lógicamente vamos a ir con las reacciones de la Unión Española y del técnico Jorge Pelicer, quien de momento se mantiene en el cargo pese a la derrota por 2 a 1 ante la U. 6 derrotas en nueve partidos oficiales el técnico de la Unión. Y además estaremos en la intro uh, algunos minutos con las últimas novedades de la Superliga que ha generado un amplio rechazo e incluso ha intervenido hace pocos minutos el Vaticano. Esto más en en Portales.
1: Pues bien, se mandó un recado para que le cuento. Bien, vamos de inmediato con eh, nuestros comentaristas del día de hoy. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
3: ¿Cómo le
6: va, Carlos Alberto? Buenas tardes. Acá estamos todavía tomando... Tapsín caliente, aunque nombremos el auspiciador, pero oiga, que hacía frío anoche allá pero en Rancagua. Usted, ¿eh?
7: Lo vi la foto, usted solamente fue con suéter, Leo. Tenía un chaleco debajo de, de ese polerón. No, pero pues tiene que ir con
6: parque,
1: con, con parquito con y ya. se hace frío ya.
7: Sí, lo que pasa
6: es que, aunque ustedes no lo crean, estamos a una hora de distancia entre el lugar y Santiago.
8: Sí.
6: Pero el clima cambia, pero totalmente, porque las noches acá son frescas, pero no tanto como allá en Rancagua. De verdad que... Yo no le creía en sermo la vez anterior cuando él fue a hacer el partido de Católica con autox ...pero de verdad estaba muy helado, así que para la próxima vamos a ir bien abrigados eh, por allá. Pero por lo menos la Universidad de Chile, como ya lo decía Enzo por ahí, trata de levantar cabeza. El tema es Pelicer. ¿Qué va a pasar con Pelicer? Yo creo que ya no aguanta, no resiste más la situación de la Unión Española... ...porque solamente ha tenido por ahí un triunfo y el resto no ha podido hacer nada, absolutamente nada... ...y la verdad es que por más que él quiera tener palabras de buena crianza no resulta en la Unión Española lo que quiere plasmar el técnico Pelicer.
1: Bien, estoy mucho más con Leonardo Isaac. Saludamos de inmediato a, don, está por ahí, Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va, Camilo?
9: Hola, muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con la semana ya previa al Super Clásico y también con esta situación de la de la Comisión Antidopaje de la, de la NFP que renunció. Así que hay, hay tema para, para hablar.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está el saludo de Camilo Vicencio Santelice. Así que vamos a ir con los titulares que lee
7: Laurencio Valderrama porque vamos a hablar de la Superliga, de las declaraciones que van más allá del fútbol, de lo que dijo Florentino Pérez, que es muy interesante. Así que vamos con los titulares que lee eh, Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos esta jornada de Estadio en Portales de Día Martes. Por supuesto que hubo muchas declaraciones de, de varios lados, incluso hasta de la política, reclamando por este tema justamente de la Supercopa Europea. Pero nos vamos a Sudamérica, mejor donde esta tarde comienza la Copa Internacional, ya la fase de grupo, donde habrá además de equipos chilenos, jugadores chilenos en varios equipos. En la Libertadores, en el grupo de la UCE hoy juegan Argentinos Juniors y Nacional de Uruguay. El Inter de Porto Alegre de Carlos Palacio visita en Bolívar Always Ready. Mientras que en el grupo de Unión la Calera Bell de Pablo Galdame recibirá al Flamengo de Mauricio Isla. Ya en el tema sudamericana en el grupo de Palestino, Atlético Guayaniense de Brasil va a recibir a Newell Sol Boys. Mientras que en el grupo de Huachipato el 12 de octubre paraguayo va a enfrentar a Rosario Central. Por su parte en el tema arbitral en Sudamericana también hay el chileno Piero Massa, va a dirigir el partido entre Aucas de Ecuador y Atlético Paranaense. Y el criticado Nicolás Gamboa, sí, Nico Gamboa dirigirá el duelo entre el Ceará de Brasil y el Jorge Bilsterman de Bolivia. Siguiendo en Sudamérica, el tucu Pedro Pablo Hernández, lamentablemente dio positivo en independiente de Avellaneda y no jugará esta noche ante el Guavirá de Venezuela. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Ok, gracias eh, Nicolás. Y bueno, yo mismo le solicité, bueno, siempre Laurencio es muy amable porque está en un... En gran productor Laurencio ¿eh?
1: Respecto... trabaja en
7: Red Gol, no trabaja en el... Ridesport, Sport, ya yeah. sí eh... y le pedí un porque ayer justamente la transmisión de, de Estadio Portales en Rancagua de la U con, con unión española. española estaba hablando Florentino Pérez y hablando que es el ide... uno de los ideólogos de esto de la superliga que va a cambiar, puede cambiar la fisonomía del fútbol mundial, no es menor para nada puede haber un antes y un después, pero había, hablaba también de otras cosas, así que
5: eh Laurencio nos va a hacer el reporte justamente de lo que pasó ayer, Laurencio. Sí, justamente, muchachos, ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, para aclarar, primero, estamos trabajando en Rayos por Chile, que es nuestro medio asociado y que todos los fines de semana transmite el fútbol, además de este programa, estadio en portales a las 13.30 horas y a las 7 media de la mañana también en la edición matinal. Eh, ciertamente, claro, generó un revuelo muy grande esta, esta situación de la Superliga. Recordemos que son 12 equipos, que son los equipos fundadores hasta el momento. Faltan por agregar tres más. Eh, repasemos muy brevemente los clubes. Recordemos que en Inglaterra, bien lo conocerán en su muñoz, están eh, los dos Manchester. Manchester United, Manchester City, el Liverpool, el Arsenal el Chelsea y el Tottenham Hotspur, nadie sabe cómo llegó el Tottenham ahí, pero bueno, está entre los seis equipos de la elite, el, en el caso de España, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, curiosamente están de acuerdo Laporta y Florentino Pérez en ese aspecto, y en el fútbol italiano, ojo que esto no, no nos atañe como chileno, están el Milan, la Juventus y el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vial. obviamente la primera consecuencia grande, eh, si es que llega a crearse esta Superliga, que la, eh, la FIFA no dejaría que estos jugadores integren las selecciones nacionales entre ellas la chilena, así que obviamente hay un tema que, que ha ido creciendo como bolas de nieve en esta última 24 horas y justamente para ir contextualizando vamos a pasar a escuchar de inmediato lo que generó esta bola de nieve, un poco que fueron las declaraciones de Florentino Pérez, el ideólogo de, de esta medida, el presidente del Real Madrid, quien antes de escuchar el 0-1 contextualizar breve, eh, él dio una conferencia de prensa como presidente del Madrid, pero a, además hablando de la Superliga y además después en, dio por Primera y única vez una entrevista en un programa muy popular en España que se llama El Chiringuito, que se hizo conocido sí, acá porque obviamente hicieron eh, eh, alusión a la derrota ante Chile en el Mundial de Brasil en el año 2014. Bueno, eh, Florentino Pérez por primera y única vez fue a este programa y justamente respondió en la primera que las Champions eh, ha perdido interés y por eso el atractivo es jugar solo entre los grandes.
10: Pues, pues que, que en vez de hacer la Champions que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí. pasó igual en el año 50 con, con, con Santiago Bernabéu... la UEFA y la FIFA se, se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol. Lo que pasa que es, es, digamos. Y entonces ahora, perdón, lo que sí. quiere. Lo que, es, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, ese atractivo además se valora más en la televisión. Entonces pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, si aquí no hay, en Madrid, en Real, yo no soy dueño del Real Madrid, Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol que está en un momento crítico. Y la segunda que vamos a escuchar para sí. darle paso a ustedes, muchachos, y,
5: y, y también escuchar las reacciones de Bielsa y de Pellegrini, que han sido muy interesantes. La número dos habla eh, que el Madrid y Manchester o oh, un partido Barcelona y Milan
10: son mucho más atractivos por lo que demandan las televisoras. No, no, no. Eso es lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Manchester o un barcelona milan son más atractivos que eh, yo que sé que un Manchester sí. con un equipo muy modesto porque, que participe en la Champions porque participan todos los ya, países el tema es el siguiente, es pasa las televisiones y es lo que pagan, pueden acceder digamos, qué es lo que demanda eh, el mundo entero, porque el, como he dicho el deporte da igual, tenemos fan en Singapur, en China en todos los sitios del mundo, nosotros y los grandes, hay que decir la verdad, y eso se ve por las redes sociales y, y, y los seguidores que tienes, no entonces eso es lo que es, eso es lo que da dinero. No, dan dinero otro, no da dinero otro, otro, otro otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta, hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
7: Muchachos bueno. Bueno, lo que dice Florentino Pérez, Florentino. Pérez es una radiografía eh, cruda de la industria y tiene razón, en qué o sea, tiene razón en algún sentido, porque obviamente hay, hay ha habido mucho fútbol en pandemia. Esto también se desata por la pandemia. Hay mucho fútbol en pandemia y es difícil seguir todos los partidos, incluso del, del fútbol europeo, por ejemplo, juega el solo con el Crotone. Yo no lo veo. A mí me gusta, me encanta el fútbol, pero yo tampoco veo todo. Es imposible, es, es, es saturador. No lo veo. ...el otro día también en el fútbol chileno... ...con todo respeto, Ñublense con Milipilla... ...o sea, no, tampoco... Te... ...por supuesto que es importante también... ...la situación de los chicos... ...pero Florentino Pérez también... ...a lo mejor no la tenemos, Laurencio... ...pero también Florentino Pérez decía algo respecto de la sociedad... ...a los menores de 24 años... ...cada vez ven menos fútbol... ...como entre comillas los milenios... Men ...los menores de 24 años cada vez ven menos fútbol... ...porque ya no les interesa... le interesa otro tipo de cosas hablaba Florentino Pérez ayer del, del, del famoso play, del streaming de muchas cosas que no solamente pasa en Europa, pasa en Chile también porque los, pa los partidos incluso dicen que son muy largos y son muy fome y justamente esto de la Superliga aparte de plata, que por supuesto es lo más importante de plata, de tener una cantidad de plata impresionante con esto, tiene que ver con la industria, o sea de ver una el Real Madrid con el, la Juventus, el Barcelona con el Milan eh, eh, en vez de estar viendo algunos partidos, eh, la verdad, muy 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 discretos. Ahora, él no dice que se terminan las ligas locales, las ligas locales van a seguir, pero el punto es reemplazar prácticamente la Champions, que juega, no sé, el, un equipo de Chipre, eh, juega con la Juventus en primera fase, por, por decir una cosa.
5: Entonces, no, en, en todo ¿sí?
7: Sí, lo que decía ah, no. yo es que, es que tiene que ver, bueno, con la plata primero, con la pérdida a más que ahora de 32 equipos, van a pasar a 36 equipos en pocos años más la Champions, que la primera fase prácticamente no le interesa a nadie, igual que los mundiales desde cuarto de final hasta la final la Champions, también con las conductas de los ciudadanos, en el sentido, como te decía yo, un dato revelador, que los millennials, los menores de 24 años, cada vez ven menos fútbol, y eso también tiene que ver con un poco la saturación de tanto partido, y, y partido discreto. Eh, y, y esto tiene que ver que independiente que pueda llevarse a cabo o no en Europa lo de la Superliga y que tiene consecuencias mundiales, pero también es importante ver estos puntos de cómo de cómo eh, darle más atractivo a un deporte tan lindo, tan maravilloso como el fútbol, pero que también tiene que responder ante las nuevas
1: tendencias mundiales. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa que viene por la saturación. Es demasiado fútbol. No puede ser que tengamos fútbol lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Cuando se satura, la gente se empieza a aburrir permanentemente. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Siempre me he preguntado lo mismo, Laurencio. ¿Por qué no juega el campeón y el vicecampeón en la Libertadores? Como antes, que era muy atractivo. Por una plata. Po. Claro, es que a eso vamos. Pues. Eso, Ahí está Florentino, tiene toda la razón. ¿Por qué en la Sudamericana no juega el tercero y el cuarto? ¿Se dan cuenta que ahí va uno perdiendo el interés del fútbol?
6: Yo le, le agregaría pues, algo más,
1: Carlos. Eh, eh. sí.
6: ¿Usted se acuerda, porque muchos creen que, que pues sobre todo los más jóvenes, que, que la Premier League que ha, ha existido toda la vida? Y la Premier League es nuevita, tiene 30 años, nació allá en la década del 90, en la, en el 91, la 92, claro. 92, 93, y nació por lo mismo, por lo mismo que, van a hacer que, que se está creando esta Supercopa, el, bajo, el, bajo el mismo argumento, como Liga, bajo el mismo argumento, por lo tanto, yo no sé por qué la UEFA se vuelve loca, la FIFA se vuelve loca con el tema, que meten el tema del dinero, el dinero. si aquí, miren, hace mucho rato convengamos, muchachos, que el fútbol eh, tiene sentido de espectáculo. Tiene sentido de Lucas. O sea, que sea mala vida en algunas partes, sí, no debería ser, pero sí. Pero aquí es un tema, lamentablemente, que eran o no de Lucas. O sea, usted cree que alguien... De plata. De, eh, de plata de ¿Usted cree que alguien va a ver el par los partidos que se juegan hoy día de la Sudamericana?
1: Muy difícil, no, por eso digo. No, por eso no digo. pues si
6: no va a pasar, O, 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 con, o con todo el respeto, que, lo metámonos en el fútbol local. ¿Usted cree que alguien ve con las mismas ganas, yo que levanto la mano porque soy yo creo que un espécimen raro, pero usted cree que a alguien le importa el clásico metropolitano entre Magallanes y el Chago Morning?
7: En el, sí,
11: no, sí. no lo ve
5: nadie. No, Si lo vio no, al viejo Magallanes. Sí, no, ve, si no lo yo, le,
6: yo levanto la mano porque soy de los pocos pajarones y me lo digo con, con toda Gracias. la letra, que prefiero ver, yo, Leonardo Mora, yo prefiero ver el Magallanes con el Chago Moni que era un partido de Europa. Porque a mí, de hecho, yo lo digo en interno y al aire. Pregúntenme de la Champions League, no tengo idea. Pregúntenme de la Premier, no tengo idea. Pero sí sé, a grosso modo, como a todos los que nos gusta el fútbol y el deporte, que hay equipos que ciertamente todas las semanas hacen noticia porque uno, por ejemplo, habla de del Borussia, habla, de no sé, del de Liverpool, habla del Arsenal, habla de la Juventus, habla del Inter, pero hay otros equipos que están en esas competiciones que no los conocen, y Santa Isabel, pues entonces la verdad es que claro. esta creación de, de esta nueva Superliga es simplemente eso, es, es transparentar algo que a la UEFA le molesta, porque a pesar de que hay equipos menores que a ellos les dejan lucas, Finalmente, para lo que es el fútbol en general, para lo que es la televisión, lo que es la radio, lo que es los medios digitales, esos equipos no venden, no existen, no Así existen, es. no generan Así lucas. Es. Eso es finalmente es. el motivo el por el cual se crea todo esto, muchachos.
7: Así, es, y además, mira, ayer el, viendo Presión Alta, que es un programa favorito mío de TC Sport, porque discuten, más que discuten, más que un programa de partido, un programa de humor, eso. Tiran talla, qué sé yo. Y tanto se están configurando la Superliga Argentina. Y en un. Y en un una lámina estaba Colo-Colo, entonces decían ¿qué va a hacer Colo-Colo ahí? Colo-Colo no existe y el otro decía, pero ¿cómo no va a existir? si es el campeón de Chile hace 30 años que no ganan nada y va a meter a Independiente o a San Lorenzo, una cosa así entonces, tiene que ver con tiene que ver con eso de, de, también de, de del sentido del, del, del atractivo, tanto partido por ejemplo, el Elche con el mismo Real Madrid es muy difícil digerirlo eh, el punto es que sea competitivo, eh, los otros tienen que ver, para que para que existan los grandes también tienen que estar los chicos, eso sin duda, las ligas locales tienen que estar ahí más firmes, eh, y además con la distorsión, esto de, lo, de los presupuestos, de los presupuestos que, por ejemplo, el Paris Saint Germain Camilo, con sí. la llegada de los jeques, en cinco años hizo mierda la liga francesa, porque el Paris Saint Germain prácticamente gana, gana todo, el trote todo. Camilo.
9: Sí, absolutamente, ahora el, y, y bueno, y semifinalista, el año pasado finalista de la Liga de Campeones, de la, ahora semifinalista de la de la Champions, el PSG, bueno, ganador ahí en, en Francia, y lo otro que te iba a acotar Velus también, acá en, acá en Sudamérica si bien no se ha hecho de la Superliga, pero en cierto modo, también en los campeonatos internacionales, ahora son, los, los argentinos y brasileños tienen más cupos que los otros, así es, que los así otros rivales, así que también eso también es bien parecido a lo que va a pasar con la Superliga. Es, así un es.
1: Producto, es producto de, de las lucas, pero la pregunta del millón. Yo estoy de acuerdo en todo lo que han planteado ustedes. Estoy contigo, Leonardo. A mí me gusta el fútbol indirecto Si yo tuve, hubiera tenido tiempo ayer, me voy a ver a Magallanes con eh, eh, con Santiago Morni Porque ahí está el fútbol, ahí está el fútbol. Pero vuelvo al no, tema.
7: Estamos va? hablando del hincha neutral. Sí. El hincha neutral, que no es hincha de Magallanes. Y eso hablaba bien ayer en un proyecto argentino. Que no es hincha de, por ejemplo. ya Vamos, otro
1: ejemplo, por ejemplo.
7: Es que a mí me que gusta no el es, fútbol. Que no es hincha del Sassuelo del Crotone. Va a ver ese partido?
1: Claro, entonces es decir que, no, el que claro. le gusta no, mucho, po, no le gusta el, el fútbol. es no, no, un equipo, no. no
7: pues que, eh, eh, prefiero ver el Inter con eh, la Fiorentina, ya. Claro. Pero el Sassuolo con el
1: Crotone, lo, el el Elche con el Eibar. ¿Tú lo vas a ver un domingo en la tarde? No, 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 no salvo que no no, no 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 tenga ninguna otra opción, pero hay una cosa acá acá se pierde lo deportivo, pues. Claro,
6: pero que Carlos Aquí también se es que pierde lo deportivo y eso es lo grave, eso es lo hay, grave. Hay, hay, eh, también lo, lo por ejemplo que más allá de porque uno dice Acá hay justicia deportiva, y seamos transparentes, no la hay, no existe, no hay. Ni, en el, ni en el mismo fútbol chileno, porque por ejemplo, eh, hagamos un cálculo a la rápida de, de lo que pasó en el torneo anterior, ¿cuántos partidos jugó Colo-Colo, Católica y U en la mañana? En el, horario, en el bloque de las 11 de la mañana? pocos muy poco cuántos partidos Juan Fagasta lo tenían de casero jugando a las 11 de la mañana
1: claro.
7: Pero justamente hecho... tiene,
1: tiene que comentar, Leo? Leo, un... algo de... temprano
6: por, por eso lo pregunto porque finalmente lo que lo que por eso yo le decía acá más allá del romanticismo de la pelotita acá ya las lucas mueven todo entonces cuando se habla de la superliga es lo mismo si por ejemplo usted cree que van a programar no sé un Manchester City con un Manchester United eh, a, a un horario que no lo va a ver nadie no, po,
7: lo no, ponen para bueno, que
6: justamente lo vea todo el mundo vi, porque más se mueve Lucas
7: es más se corre la Copa Libertadores, la final de Copa Libertadores se juega a las 3 de la tarde justamente para que lo vea Europa y también para que lo vea Asia, Laurencio, ¿qué me quieres decir?
5: No, solamente marcar que Palestino fue el equipo que más partidos jugó el año pasado. Eh, eh, a las 12 fueron más de 8 partidos. Después le siguió Antofagasta, ciertamente. Colu Colo lo jugó al menos 2, que fue eh, justamente un partido que le ganó Antofagasta eh, a mediodía, el primer partido que, 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 que gana Gustavo Quintero. Y además un partido ante Palestino, que perdió 3 a 1 en, en la cisterna. Y la UT iba a jugar un partido ante Quique eh, a mediodía y no lo termina jugando. Entonces, eh, de alguna forma, el cuadro ha sí, beneficiado.
7: Independiente de eso, lo que se va a convertir en la Superliga es como la NBA. Que la NBA, por ejemplo, no tiene nada que ver con la FIBA, que es la Federación Internacional claro. de Básquetbol, no tiene nada que ver es un grupo acotado ahí donde son dueños, los dueños venden la franquicia, no hay descenso eh, y juegan esto estos, la NBA, bueno hace como 50 años que se, que se armó, algo parecido va a ser esto de la Superliga que va a ser un grupo exclusivo 20 equipos, 20 equipos, 20 ¿no? 12 fundadores 3 invitados y más, 5 invitados un más un grupo de 10, eh, para jugar esta Superliga, me imagino yo es para sustituir a la Champions League, porque si la Champions League continúa sin estos equipos, no tiene ningún, como dicen los jóvenes ahora, los millennials ningún brillo, muchachos. Sí,
5: no, el, 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 tema, el tema principal, a ver, eh, ¿por qué ha generado tanto rechazo? Básicamente por dos razones, el eh, primero que todo porque estos dos equipos que son los fundadores serían vitalicios, o sea, ellos participarían siempre, y lo segundo que fue algo eh, de alguna forma arbitrario que, eh, que se generó, en todo caso viene generándose hace bastante tiempo, pero el tema es que también por esa arbitrariedad, por ejemplo no hay equipos como el, el Ajax, por ejemplo eh, no, no, hay, no hay un equipo como Porto, que bueno, que Porto igual rechazó esta iniciativa que ha sido campeón de Europa también, y ojo que también hay alguna reacción importante antes de ir con, con los audios que, que tenemos de Bielsa y de Pellegrini donde por ejemplo el Bayern Múnich dicen nuestros socios y seguidores rechazan una Superliga, eh, nuestro deseo como Bayern es que los clubes europeos vivan esta competición maravillosa que es la Champions League y la desarrollen junto a la UEFA mientras que el Paris Saint Germain con Nasser Al-Khelaifi que es el presidente del PSG dice que creemos que toda pro propuesta sin el apoyo de la UEFA una organización comprometida en hacer progresar los intereses del fútbol europeo desde hace 70 años, no resuelve los problemas a los que la comunidad de fútbol se enfrenta. Más bien al contrario, esta Superliga está motivada por intereses personales. Ahí, por lo menos, hay dos equipos muy importantes además, que están en contra, como PSG y va Bayern Múnich. Respecto de
7: muchos clubes, si no fuera por los jeques, o los jeques o los chinos, la mayoría de estos clubes estarían quebrados. Si sí, el fútbol club. es deficitario el fútbol es deficitario, nos da plata, lo que ganan plata son los intermediarios, los, los jugadores, los jugadores, jugadores todo lo más, pero el ejercicio del club es muy difícil que dé utilidad el Barcelona, está quebrado prácticamente, y justamente esta es como una respuesta para porque le van a dar cuatro veces lo... por derechos de televisión lo que corresponden al Champo por la superliga, por ejemplo, y, a... y sin duda, y sin duda que el... la protesta ha sido mundial. Eh, incluso ahora está recién viendo que el bus del hinchas del Chelsea no permitían entrar a, a su mismo jugadores en un partido que tienen que jugar con el Brighton ahora justamente protestando por esto de la, de la Superliga así que vamos, vamos, mira, sabemos el poder importante que tiene Florentino Pérez El Real, como él mismo dijo, el Real Madrid fue el ideólogo de la Copa de Campeones ahora él es el ideólogo de la Superliga vamos a ver cómo va a terminar el eh,
1: Muchachos. Pero en Chile ha pasado lo mismo. Si no fuera insistido la sociedad anónima, ¿no? ¿cuántos equipos estarían compitiendo hoy día?
7: No, no, pero eso... Pero es que si no, el, la, el, o sea, el la tema...
5: Sí, Laura. Si no, el, 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 el tema, muchachos, acá que... Eh, a ver... Y justamente creo que lo responderá incluso mejor que Bielsa eh, Manuel Pellegrini en, en el audio que vamos a escuchar a continuación porque el, el gran tema es que tienen varios equipos y de hecho más, ya eh, los 14 equipos restantes de la Premier League firmaron una, una carta donde manifiestan su abierto rechazo eh, a la Superliga, entre otras cosas porque eh, con esta eh, situación eh, mataría lo que son las ligas locales entonces justamente eh, vamos a escuchar eh, no. en, 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 emparentado con, con ese argumento de los 14 equipos entre ellos el list de, de Bielsa que están en contra de la Superliga, solo sé que que no están dentro de, de la Superliga. Vamos con el Betty de Manuel Pellegrini y, y la 01, que dice que lo de la Superliga seguramente liquidará el fútbol nacional.
8: Lo de la Superliga me parece una idea que va seguramente eh, liquidar el fútbol nacional en todas partes. Yo creo que una y muy importante es la Champions, el nivel de, de la Liga Europea con los mejores equipos que clasifican, no por historia, que clasifican todos los años por mérito en hacer una Champions League, que supongo que siempre se podrá mejorar, pero creo que la competencia base de las selecciones, del fútbol del país, del sentimiento de los hinchas, está justamente en la Liga nacionales, donde mientras mejor sea la Liga, mientras más se equipare la repartición de utilidades que da, que da la televisión, eh, por supuesto diferen diferenciando las posiciones que cada equipo en la tabla porque el, el mérito es muy importante en relación a la parte económica creo que se sostén del fútbol y de la formación de todos los jugadores así que yo creo que sería una idea para eh, destrozar el fútbol nacional
5: y lo último que vamos a escuchar en este informe, por lo menos antes de ir con, con, con lo que nos envía por interno Nicolás Catica es el de, de Marcelo Bielsa quien, quien dijo después del empate ante Liverpool, curiosamente uno de los equipos que está en esta Superliga o que estaría en esta Superliga es que no debería sorprendernos la Superliga porque los poderosos siempre privilegian sus intereses
12: que, era que no debería sorprendernos eh, siempre eh, en todos los órdenes eh, los poderosos eh, le dan privilegio a sus intereses respecto del resto. Eh, los grandes equipos se construyen también por la oposición del resto, pero como es normal, eh, cuando en búsqueda de intereses, en búsqueda de intereses económicos, pueden prescindir del resto eh, lo hacen, este, esto de que los poderosos sean más ricos y el resto más débiles no le hace bien al, al fútbol en general, pero eh, esto hay un montón de estructuras que deberían haber evitado este predominio de, de los más fuertes que, seguramente deberían haberse puesto en funcionamiento con anterioridad. A mí, sinceramente, no me sorprende, porque en todos los órdenes de la vida social pasa lo mismo.
7: Bueno, Bielsa, bueno, obviamente que hay un hincha importante de Bielsa en Chile, los bielsistas. a mí también me gusta Bielsa, pero yo no soy bielsista. Eh, agrandan mucho lo que dice, no lo que no, lo que no dice. Eh, Bielsa es una contradicción permanente en mucho de lo que dice, porque un hombre que trabajó con Grondona que nunca le representó nada a Grondona el mafioso más grande del, del fútbol mundial o uno de los mafiosos más grandes del fútbol mundial que nunca le haya dicho nada, que nunca le haya presentado nada a pesar de sus malas prácticas es eh, ya cuestionable ya, después todo el resto que ha hecho de todo lo que ha hecho, después bueno bonito, bonito el mensaje, prácticamente se pontifica a Bielsa, pero a mí, a Bielsa, respecto a los mensajes eh, los mensajes sociales, yo lo dejo, lo dejaría por ahí nomás, a lo, a lo de Bielsa. No obstante eso, yo quiero, y a ver, tuve tres minutos, y sobre todo Leo, que es, es muy nativo digital y todos los muchachos que están acá, tiene que ver con lo que dijo Florentino, y no lo comentamos tanto, respecto de que los jóvenes cada vez ven menos fútbol y eso no, a lo mejor puede recuperar esto la Superliga en algún caso o si mejora en la Champions, o si mejora en los Mundiales, o si mejora en la Copa América a lo mejor la apariencia estadio también en Chile es muy difícil el estadio, va al estadio te roban, sobre todo con los clubes grandes es que esta generación de jóvenes cada vez menos ve en el fútbol y esa generación es la que va a liderar próximamente los los, 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 el consumo de todo tipo y va a tener el fútbol a lo mejor no como prioridad Y eso es eh, y eso es un tema muchachos
1: el problema está, perdona, perdóname, que la tecnología avanza todos los días. Y estas nuevas generaciones se entretienen mucho con la nueva tecnología. Pasan todo el día en eso. Por eso hay poco deporte, por eso hay tanta obesidad en Chile. Sentarismo en Chile es, sí, es preocupante. Tarima. Estoy colocando el ejemplo de Chile. Y esto pasa en el mundo. En la medida que la tecnología vaya avanzando, estos jóvenes no se van a por el fútbol. Porque tú le invitas a jugar una pichanga, te van a decir que no. O se van a cansar a los cinco minutos. Entonces, aquí... Yo no sé en qué va a terminar todo esto, de verdad. Da la sensación que esta Superliga va a ser de verdad. No sé lo que va a pasar con el fútbol nacional de todos los países. Es un tema a, real, a analizar con profundidad y con mucha detención, Es preocupante todo esto. Sí, mira, a mí lo que más mm. me preocupa, Leonardo, ¿Mm? que más allá de la plata, justifico plenamente al señor Florentino Pérez. Hay claro. que generar recursos. Y él tiene una buena idea. ¿Y lo deportivo dónde queda? ¿Dónde sí, queda lo deportivo? Eso es lo que le decía Carlos. ¿Dónde ya, queda la pasión por el fútbol? Ya no existe.
6: Ya no existe. ¿no? no, ya no hay. Sí, yo por eso le decía recién, el romanticismo del fútbol ya no está. Si aquí todo lo que vaya a pasar es tema de Lucas. La FIFA obviamente está atemorizada porque va a perder Lucas. La UEFA está atemorizada porque todo va a perder Lucas. Pero por otro lado, por ejemplo, si usted lo mira, hay canales de televisión que le brillan los ojos porque van a llegar con más Lucas. Y los mismos equipos, de hecho una de las cosas que se comparaba en todos los medios ayer era, eh, por ejemplo, cuánto había ganado el último campeón de la Champions y cuánto podría ganar el campeón de la nueva Supercopa. Entonces, eh, sí. ahí a, a todo el mundo le brillan los ojos porque, a ver, convengamos una cosa, ¿cuánta plata se recorta la UEFA en, lo, en, en cuanto a, a todo lo que es la organización de la Champions? ¿Cuánta plata se, se recorta la FIFA cuando se arma un mundial? Y son, y son millonadas de plata, o sea, eh, es, tan, es tanto la... No sé si la palabra es la avaricia, pero las ganas de tener dinero, de que, por ejemplo, al Mundial, recuerden que eh, se le han modificado algunas cosas, como por ejemplo la cantidad de equipos que están participando. Sí,
7: son 36. ¿no? Entonces,
6: Entonces, ya cada, cada vez más se va chacreando el tema, porque antes era.
1: Ahí estoy de acuerdo.
7: Eh, era,
6: sí. era un tema de que casi había que sacarse los ojos para clasificar. Por el, y de hecho, sigue siendo el, 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 la, la parte de Sudamérica una de las partes más complicadas para poder clasificar al Mundial. Pero. Aún así, la FIFA dice, Ah, mira, ¿sabéis qué? Me gusta porque están echando lucas. Que participen ah, todos. de equipo,
1: Competitividad. Claro.
6: Y lo mismo pasó, con como decía Camilo sí, hace bien. un rato, con, las, con los torneos de acá, con la Libertadores, la Sudamericana. Yo creo que es mucho más fácil, a pesar de que los equipos chilenos no la han ganado, pero las Copas Libertadores y Sudamericanas de ahora son muchísimo más fáciles que las que se jugaban incluso en los 90. Es mucho más fácil ahora ganarla. Y de hecho, aún así...
7: Equipo, ¿qué, qué, ¿Qué más fácil ganar?
6: Lo, los torneos sudamericanos. Ahora, la sudamericana no, y la Libertadores.
7: La Libertadores, por ejemplo, es mucho Muy más bien, difícil, difícil para nosotros. Casi imposible. Sí, sí, ¿verdad? no, pero,
6: pero en términos genéricos, en, en términos genéricos, es mucho más fácil que antes. Es mucho más fácil que antes. Porque incluso no sé. la, la, la calidad de Igual. jugadores que están participando no son los mismos que teníamos antes. Entonces, sí, eh,
7: la Copa Libertadores eh, no sale de brasileño y argentino en los últimos 20 años, diría yo. Pero, pero,
1: pero por el pasado te digo, estaba pero, la mafia incrustada pero, ahí Para que y claro,
6: Pero por eso te digo, es fácil ¿Por qué es fácil? Porque hay lucas po. O sea que en Chile no les interesa poner ese tema en las lucas Porque acá en Chile les interesa jugar en cancha de barro y punto Como lo dijo el presidente Antofagasta hace algunos días Solamente que él lo sinceró, otros no Pero por ejemplo ¿Por qué la Católica, que ha ganado todo lo que ha ganado Va a dar la hora a la Copa Libertadores? Pero en Argentina no, en Argentina les gusta un poquito este cuento, meten un poquito más de lucas, un par de auspiciadores más y listo. Y el, mira, y, el que resto con, y el resto mira, de los equipos, es que
7: para,
6: para, el el para cerrar la idea, el resto de los equipos que participan dejan un par de lucas y un par de auspiciadores y punto.
7: Era, Entonces, respecto, el la, sí, respecto a la Copa yo creo que está más difícil ahora porque antes se jugaba, jugaban cuatro equipos, clasificaban y más encima entre países, ¿se acuerdan? No? Sí. Jugaban los peruanos con los chilenos y clasificaban sí. de cuatro, clasificaban tres en la segunda ronda. Ahora, con suerte, ahora son de todos los países, hay más, de, hay más brasileños, como decía Camilo, más argentinos sí, y clasifica sí. clasifican dos. y no sé, Ya no me recuerdo la última, es Colo-Colo, unión -Colo, no fue el último que clasificó a fase de ni, ni me recuerdo quién fue el último que clasificó a, a la fase de grupo. Eh, y se reparten entre. Eh, el palestino fue
5: el último eh, que llegó a la fase eh, de grupos vía el, el, la fase prega.
7: Perfecto. Y van ent entre brasileños y argentino, por ejemplo, Boca, que hace 13 años que no gana, desde el 2007, que, 14 años ya, que no gana la, la Copa la Libertadores, Libertadores en la obsesión. Y bueno, porque ha tenido un buen periodo River y todo lo demás. Pero bueno, independientemente bueno, independiente que en punto en el que hice Leo es. Eh, tiene que ver con todo, con plata, con interés de los torneos, con distorsión de los torneos. El Mundial 36 equipos es mucho. Es mucho, es mucho. A lo más mucho. 32, la, la Champions 36 también es mucho. Yo quería 24. La Copa, la Copa Libertadores también es lo mismo. Es todo justamente... Porque ahí
1: está el mérito, clasificar en menos equipos. Así era antes, cuando uno llegaba a un Mundial era fiesta, era carnaval. Hoy día ya participan todos. Así que,
7: bueno, bueno vamos a estar atentos con ese tema y también con una, una cuestión de sociedad de los gustos de los nuevos de las nuevos, de los jóvenes que van lamentablemente o afortunadamente dependiendo de cómo se mire
5: ha cambiado gracias algo más Laurencio Sí, dos cosas muy breves. Una reacción hace pocos minutos de Karl Heinz Rumeli, recordemos, finalista eh, del Mundial de México 86, el, quien es, era es, es presidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich, y eh, es integrante ahora de, de la UEFA también, que dice que es importante que re, renovemos el diálogo. Mi esperanza en que aún podemos encontrar una solución, porque la Superliga perjudica a todo el fútbol europeo. Y lo que le quería comentar del Vaticano, muy breve también, eh, sacó ¿Qué una... Se mete el vaqui... ¿Qué se mete el Vaticano, viejo?
1: Por <risa> no, favor, ¿por qué el, se eh, mete eh, Francisco? ¿Qué por, tiene que hacer porque, pan Francisco?
6: Porque San
5: Lorenzo no va a ir a la Supercopa, a lo mejor, no, no sé. Ahí está. Eh, no, no, es, es una publicación que, que hizo el, el periódico del, del Vaticano y, y los Salvatores Romanos, que en lo más meular dice lo siguiente, eh, más que un círculo exclusivo, con los mejores juntando siempre con los mejores, lo que se acaba de presentar parece un club excluyente, ya que el fútbol como deporte, debería tener la inclusión como uno de sus valores principales es básicamente lo que dice el que también se, se metió en el fútbol y volvemos en más rato con, con Pérez de la Unión Española
1: estamos a estar esperando okay. con mucho gusto ok gracias a
7: Laurencio vamos a la pausa y volvemos con la victoria de la U
1: Radio Portales le indica la hora
5: las dos de la tarde
7: Ya son 13 minutos después de las 14 horas y eh, bueno, antes de ir con Enzo Muñoz, que estuvo ayer, bueno, le voy a preguntar si pasó mucho frío como Leo Mora o se si fue más, más cubierto. Eh, bueno, decir del partido que el primer tiempo de la U fue horrible, 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 horrible el partido de la U. La verdad no se conectó en nada, ni el medio campo, ni en la delantera, con pocas sociedades, la U más bien esperaba la unión. Eh y de no mediar la actuación de, de Paul que fue muy buena, tapando, eh, tuvo tapas muy buena, eh, la U hubiera ido perfectamente en desventaja al primer tiempo, no tuvo control del balón, eh, Cañete no, no se ubicó bien, eh, los, los, tanto Tomás Rodríguez como el Pito Contreras nunca ganaron los duelos, el eh, Pito Contreras muy perdido, pero ahí yo responsabilizo más bien a, a Dudamel que, que al Pito Contreras, porque obviamente no, no estaba desacomodado. Eh... Y insisto, es lo mismo. Y yo lo dije también en la transmisión: la U perfectamente puede ganar este partido porque tiene individualidades. Apareció la Ribey, un hombre de área, hizo el gol y después hay un golazo de Cañete, un zapatazo. Obviamente por la calidad individual que tienen. Pero la U, está... y tuvo una ráfaga solamente, de 15, 20 minutos muy buena, donde ahí sacó la diferencia, como el mismo dice Dudamel. Pero la U juega. A nada, juega, no tiene, no, tiene, no tiene padrón de juego, no tiene identidad, no se sabe lo que juega, si contracolpea, si espera, si defiende. La verdad, no. Es muy pobre lo de la U, no obstante que el triunfo siempre es importante, siempre te da energía, sobre todo para enfrentar el próximo fin de semana a Colo Colo.
1: Estuve con el jugador de la U de día de la mañana por razones. Por casualidad me encontré con él, un hombre importante de la U. ¿Quién? Es que son, son todos los que me encontré con él. ¿Se acuerda de sí, Carlos Cisterna? Sí, por Sagro Central, goleador. Que le dio el
7: ascenso a la U, en
1: Curicó. Exactamente. Y él me decía de que esta U no juega nada, definitivamente. Que el técnico está equivocado y que la generación de los 80 critica. Pero me decía una cosa que es bien interesante. La U no tiene malos jugadores. Lo hemos dicho acá, no tiene claro. malos jugadores. No tiene malos jugadores. Entonces, aquí hay un problema del técnico que no le saca provecho a muchos jugadores que la U tiene y que podrían rendir mucho más. Por ejemplo, ¿por qué no vale la oportunidad de verlo ya del primer minuto a Luján? Yo sé que está resentido. No, pero ya más yo...
7: físicamente no estaba aguantar los 90 minutos. Entonces nota. no va
1: a poder jugar contra Colo-Colo,
7: entonces. No, no hasta que se ponga. Un no, ahora no
1: experimentado, que tiene más experiencia que, que el resto. En fin, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean: que la U jugó horriblemente mal el primer tiempo ayer, horriblemente mal, y que tuvo 15 o 20 minutos de segundo tiempo, y con eso logró sacar un resultado que es muy importante porque es una gran inyección anímica para enfrentar a Colo-Colo que hoy además, día. Está jugando bien. Y
7: además, la U hace rato que no ganaba, su, porque la U era deportivo empatar. su Muñoz, ¿está bien usted o está, con, está tiritando todavía de frío?
3: No, no, ya se nos pasó obviamente el frío, pero sí, hacía mucho frío, mucho frío. Yo, Siempre de verdad, me frío. Te, te, no, yo de verdad que no soy tan frío lento, pero no, hacía harto frío, harto frío. Aparte, nos fuimos bastante tarde, nos fuimos pasados las once más, los guardias nos estaban echando. El, de sí. Estadio era lo último en quedarnos, así que, sí. no, pero hacía harto frío. Eh, sobre el partido, varias cosas. Lo primero es que, claro, como ustedes lo, lo señalaban, en esta Universidad de Chile le cuesta mejorar, le cuesta, más allá de que toda la semana, y el propio Dudamel lo ha dicho permanentemente, incluso en la última conferencia lo dijo, post partido de que las cosas van a mejorar, o que el techo a mejorar de la U es muy alto, pero él también lo señala que eh, finalmente fueron una ráfaga una ráfaga, lo que terminó haciendo ganar a esta Universidad de Chile por dos goles a uno, con hombres que eh, no habían marcado, como es el caso de Joaquín Larridey, al menos este campeonato, y de eh, Marcelo Cañete, que hace su debut goleador en Universidad de Chile, este refuerzo proveniente de del cuadro de Cobresal, y la uno ganaba desde ese partido que eh, se retira Montillo, con Deportes Fagasta hace un par de meses atrás, por ahí por, por febrero. Desde ahí que no ganaba Universidad de Chile. Escuchemos algunas de Rafael Duhamel, que habla la primera sobre los cambios de Cañete y Rodríguez cuando estaban jugando mejor de Marcelo Cañete y de Tomás Rodríguez.
11: Esa falta de claridad nos, no, nos llevó a perder algunos balones y, y, a, y tener algunos riesgos. Pero bueno, son decisiones eh, en el partido, contando y, y confiando en la, en la capacidad de nuestros jugadores. Y te repito, al final todo es... Eh, proporcional al, al resultado. Entonces, digamos que, que nos quedamos con, con, con el triunfo y, y de ahí en adelante todas las reflexiones van a ser con mayor tranquilidad.
3: Ahí está la primera de Rafael Dudamel, hablando obviamente de, de estos cambios que se produjeron. La segunda vamos a escuchar del de, tema de Luis Casanova.
11: Sí, él, él, él tuvo sensaciones de, de, de desgarro, pero pero bueno, ya, ya las imágenes después de, 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 de las evaluaciones mañana, después del, de la resonancia o, o, la, o los exámenes que se le hagan mañana, pues ya nos podrán dictar con total certeza lo que, lo que, lo que haya sido.
7: Inmediatamente eh, se notó el tiro. Eh, levantó la mano Casanova de inmediato que era un tirón, más que un tirón un desgarro, así que yo, yo creo que se va a confirmar en las próximas horas cuando se haga el examen Casanova va a estar unos dos semanas fuera mínimo.
1: Y... Pero González no lo hizo mal. No, ¿eh?
7: González entró bien. No, y... Osvaldo terminó jugando bien en la... Y
1: Osvaldo González un jugador de, de no, clásico. de clásico.
7: claro, en los clásicos siempre se hiperventila sí. y siempre pega una patada sí, de más pasa. o lo expulsan sí. y todo lo demás. Pero... Osvaldo González terminó bien jugando en la campaña anterior, muy buena dupla con Luis Casanova, y ayer eh, jugó bien. Osvaldo firme, viene la marca, viene la salida. Osvaldo jugó un jugador de categoría, eh, Osvaldo que recuperó su parte física, Camilo. ¿Qué te pareció a ti el partido de la U, Camilo Vicencio?
9: Sí, me parece que por lo menos eh, en la primera parte, como bien, bien tú dices, eh, claro, la U no tuvo las la opciones prácticamente de, de llegar al arco. De hecho, la Unión, claro, tuvo varias eh, varias ocasiones ahí con Palacios, que las tapó muy bien el arquero de Paul. Pero aprovecha por lo menos los minutos eh, del segundo tiempo, donde comienza mejor, se pone rápido, rápido en ventaja. Y bueno, después aparecen justamente los jugadores ahí importantes, por la, que demuestra que la U tiene plantel. Y, el, y en este caso es Cañete, que a lo mejor. Puede que no haya aparecido mucho durante el juego, pero, pero tiene este esto momentos y aparece con ese con ese golazo. Así que, pero en general, creo que es poco en realidad lo que el avance de la U tiene minutos. Lo mismo que el partido contra la Serena, minutos en el que juega bien, pero, pero, pero no basta con eso en realidad para los próximos partidos.
1: Hubo bien Cañete mejoró harto Velo, pero tampoco hizo un gran partido, pero sí estuvo en las dos jugadas.
7: El punto es que Cañete tiene que estar igual, porque claro, el único que le, le, da, le da un poco de fútbol, un poco de inventiva a Leonardo Mora, tú que lo viste ahí in situ en el estadio.
6: Mira, yo quiero ponerme a pensar un poquito, ya como lo están haciendo eh, muchos hinchas azules ya, en eh, lo que es el superclásico. Y, y para eso, en primer lugar, eh, la U tendría que jugar como jugó eh, en buena parte el segundo tiempo. El tema pasa, y en que yo lo decía anoche, eh, antes de que me congelaran allá en Rancagua, en que si Dudamel ya está viendo cómo la U funciona de mejor manera, ¿por qué seguir insistiendo en otro formato y en otros nombres? Por ejemplo, anoche perdió un tiempo completo con el Pitu Concheras, que yo se los dije desde el día 1 el muchacho va a correr igual que los caballos del Hipódromo Chile y el club Pico, pero nada más. Entonces, siguió insistiendo con él hasta que se dio cuenta que había que sacarlo y pone a la Bay para jugar como 9, pone a Angelo Enrique más libre para que juegue por todos lados, y van sucediendo las cosas que vimos que pasaron en el segundo tiempo, donde aparece la Bay y marca un gol, aparece Cañete que se puede conectar mejor con los jugadores para distribuir los balones y el mismo marca el otro tanto. Entonces yo me sigo preguntando, después de haber visto los partidos anteriores que sabemos que fueron empates con Guachipato con La Serena y el primer tiempo perdido con, con eh, el equipo allá, en la Unión Española en Rancagua ¿por qué seguir insistiendo con un formato con nombres que no le funcionan? Con nombres que no le van a dar. Entonces ¿A qué voy con esto? Para terminar la idea rápidamente y obviamente que siga Enzo y ustedes. ¿Qué haría yo? Colo Colo, más allá de cualquier cosa que haya ganado el fin de semana con Everton de Viña del Mar, tiene el mismo problema que tiene la Universidad de Chile, que es futbolístico y mental. Si la U sale con todo y le marca de entrada, Colo Colo se va a ir al suelo. Y lo mismo le va a pasar a la U si Colo Colo le marca comenzando el partido. Y sabemos que Colo Colo va a hacer eso, pero no sabemos lo que va a hacer la U porque yo entiendo que Dudamel no entiende nada. Dudamel, no, no sé quién le arma el equipo, quién le dice lo que tiene que colocar en la cancha, no lo sé. Y no lo voy a cuestionar ahora, pero ¿ah? y porque podría dar nombre y al final la idea es no. El tema es que si la U quiere ganarle a Colo Colo, tiene que entrar como se jugó ese partido en la, en la Serena con, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha presión alta. O como lo hizo anoche con la Unión Española cuando empezó a armar un equipo que era mucho cuando más ofensivo. Cuando fue protagonista, claro. Cuando fue protagonista. Porque ciertamente, Carlos, cuando la U juega de manera defensiva a aguantar, a esperar la propuesta, a la U le va muy mal con eso. Y ojo, y eso que era la Unión Española, que, que después cuando entramos a hablar con de la Unión con la Florencio, la Unión Española le metió presión. De hecho el primer tiempo lo tuvo los tumbos y yo creo que... Si hubiera sido por temas de merecimiento más que por fútbol... La Unión Española debería haber sido 2-3-0 arriba... Al finalizar el primer tiempo... Pero como la Unión también dentro de todo está mal... Y es mala y está jugando mal... Le perdonó la vida a la Universidad de Chile... Pero otro equipo... Como Colo Colo... Como La Calera como católica, eso no va a pasar, no va a pasar, porque inmediatamente van a ir a la presión. Y que, insisto, es lo que tiene que hacer la Universidad de Chile cuando comience el Superclásico el domingo. Ojalá que Dudamel vea 3, 5, 10, 15 veces el video de cómo jugó el segundo tiempo y cuáles son los movimientos que tiene que hacer y con la rapidez que los tiene que hacer, porque yo, insisto, parece que Dudamel, cuando ve que está ardiendo el mundo en la cancha, Dudamel no, no hace nada, se queda paralizado. Duda, duda, duda. Y, duda, y, y, y claro, y no, duda. y no reacciona, Carlos, ¿sí? porque porque hay que esperar hasta el minuto 70 del partido.
1: Si claro, cuando el, la U jugó rápido y en un sí, momento porque... la U apareció. Pero yo creo, no sé, lo voy a preguntar a, a Enzo Antonio, porque a ver, si está Aranguis, obvio que no va a estar Contreras. No, eh, y Aranguis tiene para un tiempo todavía. Entonces no está tampoco para el domingo. No, no está. ¿Enzo Antonio? No, no está. Lo dijo
3: lo Dudamel. Sí, lo que dijo Rafael Dudamel es que no está 100% y no lo quieren arriesgar. Ese ah. es el tema. No va a ser titular contra Colo-Colo, es casi imposible. Ahora, ¿podría ir a la banca? Sí, como podría no ir a la banca, pero no va a ser titular.
7: Sí, pues si está en condiciones de arangui, tiene que ser titular. Pues, obviamente, un jugador distinto, con inventiva distinta, con, con lo que hay. Eh, Tomás Rodríguez, un poquito en el segundo tiempo, pero tampoco es un jugador como para sostener la campaña con él. Luján, por lo menos en cara en cara, pero esperemos que se ponga bien
3: físicamente para que sea titular en su suministro Escuchemos otra más de Rafael Dudamel que habla sobre el juego individual por sobre el juego colectivo
11: Nuestro juego colectivo debe ser más constante, creo que el partido en, 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 un, en una ráfaga de, de 15, 20 minutos de confianza lejos de la ansiedad lejos de las imprecisiones, no fueron suficientes para, para hacernos de los tres puntos. Pero después también te puedo decir que ciertamente en ese, en ese último cuarto de cancha las individualidades son donde marcan la diferencia. Entonces tendríamos que ir más atrás, hablo del gol de Cañete, cómo llegó la pelota hasta allá. Entonces, eh, reconociendo que nuestro juego colectivo puede ser mejor y trabajamos para que cada vez sea mejor de acuerdo a a un 4-2 o a un 4-3 y seguiremos trabajando empeñados en, en mejorar ese aspecto
3: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel Escuchemos la última que habla sobre cosas a mejorar pensando también en el partido de Colo Colo
11: Es que, es que todos los partidos te, te, marcan, te marcan siempre detalles a mejorar y a, y a mí no se me nublan los ojos a mí no, me, a mí no se me nublan los ojos por el triunfo me alegra el triunfo porque es un reconocimiento al equipo por su esfuerzo, pero yo inmediatamente estoy pensando en, en, lo, que poder, en lo que podemos ser mejores. Y, y, el, y el equipo eh, eh, tiene un techo muy alto de crecimiento.
3: Ahí está nuevamente con su frase de tiene un techo muy alto de crecimiento, Rafael Dudamel. Que siga creciendo. No, la verdad que no, lo de Dudamel no
7: resiste análisis, ¿eh? Eh, si esto sigue así y llegan los nuevos controladores, yo, nuevo controlador, eh, lo he hecho, eh, aunque suena fuerte decirlo, eh, ya lleva un buen tiempo un tiempo un prudente para, para haber evaluado su trabajo y ha sido malo en cuanto a su rendimiento y en cuanto a resultados y... Este, por eso le preguntaba cuánto no ganaba la U, imagínate la pregunta, hace cuánto sí. que no ganaba la U desde Antofagasta en, cuando terminó el campeonato en, en febrero o sea, desde ahí que no ganaba la U eh, por lo tanto, tanto futbolísticamente como una acumulación de puntos ha sido muy malo, eh, a menos que sea, insisto, si llegara a ganar a Colo Colo, a automáticamente tiene una prórroga eso, porque obviamente va a ser un hecho histórico, ganar a la U después de tanto tiempo en un monumental mental pero ojalá esto sea que venga correlativo con un buen nivel de juego que la
3: UICITO no,
7: no lo ha mostrado
3: en eso. Sí, así que son una Universidad de Chile que obviamente sigue preparándose su partido contra Colo Colo, probable 11 se lo adelanta el tiro, lo más probable es que la delantera sea con Tomás Rodríguez, sea con, con Joaquín Larridey y sea con Ángelo Enríquez porque dentro de lo que tiene es lo mejor, ya ustedes lo mencionaban el tema de Pablo Aránguiz lo más probable es que no esté para el Superclásico, al menos no sea titular y el otro jugador es Nahuel Luján, que obviamente no está para los 90 minutos, al igual que Pablo Aranguis. Lo de Casanova tam, eh, también es muy probable que no esté, así que la dupla central es lo más, lo más probable es que sea Ramón Arias con Osvaldo González, la dupla de centrales, para el partido con Colo Colo.
1: ¿Cómo ha lo de Tom, usted? El segundo tiempo algo mejoró,
7: mejoró, pero es como desgarbado a jugar. Sí. Es desgarbado, uno no sabe si la va a parar, si se la va a ir si conduce, si le va a ir largo, se si le va a ir corto, la verdad. No eh, es pues claro como no, no, o sea Tuvo alguna arremetida el segundo tiempo que mejoró, pero no es un jugador así como ya, yo sé que va a ganar, como Wuhan, que sabe uno que va a encarar y que se para bien, y ojalá que se pueda estar bien físicamente para que sea titular en el corto plazo, pero, pero lo de Rodríguez no es, eh, no es confiable, en qué sentido que, que bueno, el primer tiempo perdió prácticamente todos los duelos con con Jorquera, eh, y el segundo tiempo, bueno, cuando hubo más espacio ahí se vio mejor, pero pero me quedan dudas todavía con, con Tomás Rodríguez. ¿O será porque Melis Andía
1: Jorga. tampoco ha andado al 100%?
7: Pero por Andía por sabe, tú. Los,
1: es que los, ellos hacían una buena banda por la derecha claro, cuando Andía
7: tiene buena, bueno,
1: el lateral tiene mucha
7: buena capacidad aeróbica. No, extraordinario. Llega, llega, llega a fondo. Lamentablemente no ha podido sacar un buen centro, pero el tipo llega a fondo. Y yo creo que este muchacho. Va a ir mejorando sin duda un día con el tiempo. Eh, eh, se nota que es un buen jugador. Y el problema va a ser el lateral izquierdo. Porque el tipo Morales, un jugador joven, 17 años, perfecto, un proyecto. Gran proyecto. Pero no sé si sea él el responsable para sostener la campaña como lateral izquierdo de la U. Ahora va a jugar con Colo-Colo. Esa con es volado. la pregunta. Va a jugar con Volados. Es uno de los punteros más, más rápidos rápido del fútbol ser. chileno. Y yo creo que a lo mejor va a estar con Carrasco. Puede que juegue Carrasco el clásico, justamente para tratar de cortar la velocidad o tener más marca con él que con Volados que con Morales. Así que ahí es un problema. La U va a ser un problema constante eso de quién juega Morales, Carrasco, Luis del Pinomago. Y el resto está claro: el resto, los tres volantes, eh, Enrique y la Ribey. La Ribey tiene que volver a la tutelería y que independiente que tenga poco juego, pero de la meta adentro. Y la U tiene, tiene poco gol. Así que bueno, el clásico que se va a jugar el domingo va a estar muy. Muy atentos. Y vamos con Nicolás Gatica. Nicolás Gatica que nos va a informar de muchas cosas porque hubo reunión de directorio.
1: Yo pensé que le he preguntado por los juegos artificiales. Y el, además... En todo
7: Santiago. En todo Santiago hubo juegos artificiales por el aniversario Colo Colo, pero también hubo una reunión eh, junta de accionistas, Nicolás, donde se determinó los directores, Nicolás.
2: Sí, exactamente. Claro, ayer a las 19.25 minutos se comenzaron a lanzar fuegos artificiales en varias partes de Santiago. No sé si habrá sido en varias ciudades de Chile, no sé, pero por lo menos sí. en Santiago, en varios sectores, así fue. A las 19.25, porque claro, 1925, por eso a esa hora justamente comenzaron los fuegos artificiales. Así que claro, ahí ya fue como el corolario para terminar justamente la jornada de ayer, en 96 años del equipo... Colo Colino, así que ya quedó atrás por lo menos en la jornada de ayer el aniversario más del equipo Albo Y hoy día en la mañana, claro, de inmediato tuvieron que juntarse allá en el sector de la Casa Alba, allá en el Estadio Monumental Los eh, dirigentes, por decirlo de una manera de blanco y negro, los, los directores y todo eso Para justamente determinar el, el, los pasos a seguir, quiénes son los que se van a quedar de aquí por el plazo 2020-2023 ¿Quién va a ser el presidente de Colo Colo por, de este año hasta el próximo? Porque recordemos que cada año o cada 19 o 20 de abril, dependiendo, se elige el nuevo presidente de Blanco y Negro, pero eso todavía no. Va a seguir después una reunión para determinar quién es el que tiene los votos necesarios para seguir siendo el presidente. Lo que está claro, obviamente, que ya Aníbal Mosa va a estar como director, pero no va a presidir Blanco y Negro. No va a estar ahí justamente como el timonel del equipo popular, pero por lo menos sí va a estar en los directores. De hecho se confirmaron los ocho directores que van a estar en este bloque, o se perdón, que van a estar en la mesa de aquí hasta el 2023. Bueno, la junta directiva va a comenzar en el equipo de Leonidas Vial, o en el bloque de Vial, con los directores Alfredo Stowin, Ángel Maulén, Carlos Cortés y Diego González, hay que decir que son mayoría ahora, Paul Fontaine y Eduardo Loyola, van a ser los dos representantes de Mosa, más el, por supuesto, el mismo Timonel, y además, los miembros del club social y deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien sería el principal candidato para ser el presidente de Blanco y Negro, Vallares que tendría... ...el consenso que tendría el voto sobre todo... ...de los directores de la unidad de Ver, ...que como son cuatro por supuesto ahí tienen mayoría... ...y Edison Marchán, ...que son los que justamente corresponden al, a este bloque... De, de, ...del Club Social y Deportivo... ...así que esa fue la mesa eh, directiva... ...y además se confirmó ya de forma definitiva... ...total la salida, ya de dejaron Nichols. Bueno, no hubo ningún
7: cambio... ...estuvimos toda esta semana hablando... ...de los posibles cambios... Moza no vendió las acciones... Vial, Tampoco. La, la quiso vender y no hubo oferente, eh, por lo tanto todo quedó igual y la única diferencia es que el bloque Vial va a apoyar a un bloque del club social, Nicolás.
1: ¿Usted le ve en personalidad para dirigir un club como Colocular, señor Valladares? No lo conozco, entonces no puedo decir. Es que yo lo he visto en imágenes, yo no sé si lo conocen ustedes, le pregunto a Nicolás Gatica, pero da la sensación que va a ser manejado absolutamente. No lo veo con personalidad, perdóneme, a, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor me sorprende gratamente, pero es la sensación que tengo Nicolás Gatica.
2: Sí, parece, parece verse eh, que no pueda tener muchas personas. De hecho, bueno, él ha apoyado, a, por ejemplo, al bloque de Aníbal Mosa. Por supuesto, siempre ha estado en ese sector, en ese terreno. El mundo va a ver... Sí, también la duda que me queda a mí, que sabe mucho hinchas colocrino si será él que tenga la personalidad para asumir la presidencia de Blanco y Pero si uno ve los todos los directores que están ahí, y si Aníbal Mosa no va a continuar, quizás el mejor sea, la mejor opción sea, quizás por descarte, no sé, el propio el mundo Vallar. Yo no estoy mirando en menos a Barcés, o Vallar,
1: Valladares, me va a sorprender gratamente. Pero estuvo Ruiz y estuvo Moza que es un tipo que tiene fuerte, fuerte personalidad. ¿Te conoce a Valladares? No, por, por Entonces, eso Entonces, bueno, está en un prejuicio. Claro. Está me estoy antes, del juicio, antes del juicio, antes del juicio. Pero el proceso social deportivo nunca le han dado mucha importancia. Bueno, pero ahora le van a primera. dar
7: justamente una movida de vial, de decir ya, no va a gobernar ni Moza ni nosotros. Listo, va a gobernar tú, por primera vez. Por primera vez va a gobernar el club social con un nombre. Yo a Valladolid no tengo idea, no, no conozco su trayectoria, no tengo idea que. Yo no me acuerdo de Enrique eh, no va tremendo lo puto. Eh, vamos a ver qué pasa, pero y además, yo creo que una buena y, y todo se define en el directorio, si independiente que presida este señor, pues, todo se define el directorio, los contrataciones, lo que se hace, lo que no se hace, vamos a ver si tiene la tiene la arma, la herramienta este muchacho de dirigir bien Colo Colo. Y sobre todo que va comillas, un poco más de legitimidad, porque lo que va a dirigir el destino del club como cabeza, ese club social, es donde nació Colo Colo Nicolás.
2: Claro, ahora habíamos dicho al final de, de, de lo anterior de que jalo Nícolas se confirmó ya la salida y él dio una declaración a, a la tercera, por supuesto, al diario Deportivo, así que la vamos a leer cortito. La primera dice, en blanco y negro termino hoy, bueno, se refería a ayer, por supuesto, el inmobiliario termino a finales de julio, eso dijo además. Bueno, hay que decir lo que llegó el año, en abril de 2019, así que duró todo ese tiempo, 2020, dos años estuvo justamente la presidencia de Colo-Colo. De lo, lo que dicen justamente eh, los diarios es que Moss y Harman y Manicol tuvieron un último desencuentro en medio del mercado de fichajes, dado que el máximo accionista albo... Apoyaba la llegada de refuerzo y el periodista apostaba por la consolidación de los jóvenes jugadores del cacique, Así que hay un tira y afloja entre ellos dos. quiere decir que eh, básicamente habría una diferencia sobre ese tema y por eso eh, Ahí se rompió la, de la relación. Que fuera Nichols.
1: Digamos que Harold Maynichols claro. apoyaba que no llegara a nadie más para darle, no es cierto, este, la posibilidad Pero a los jóvenes. Esa es
7: Una de todas las divergencias. Y Gutiérrez era uno de ellos.
1: Una de, una de varias
7: divergencias que tuvo. Claro, Harold Maynichols en Colo Colo. Y la verdad si es que si llegara a ir, Malinico, como lo dije ayer, fue irrelevante el paso que tuvo Harold Malinico. Además, él llegó
1: por el asunto del estadio que también. No, quedó. llegó por un
7: proyecto integral, integral, conducir. Y la verdad, como que el, el, el grupo vial le bajó todas las la posibilidades de cumplir algún rol efectivo e importante en Colo-Colo. La verdad. Eh, es difícil es, estar en Colo-Colo en este minuto. Este, no, no, parece que no leyó bien la estructura de poder de Colo-Colo, Harold Malinico.
2: Claro, porque justamente ya se despidió de forma definitiva a Harold McNichol, bueno, tuvo ese problema también eh, con Esteban Paré y varios jugadores por el tema del, del, del seguro cesantí y todo eso, y dijo lo siguiente en una carta dirigida, por supuesto, al plantel. Hola muchachos, mañana por hoy día martes dejaré de ser vicepresidente de Colo Colo. Me habría gustado despedirme de cada uno de ustedes, pero la pandemia lo impide, obviamente. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. De paso, aquel que se sintió ofendido por alguna opción o palabra mía, aprovecho de pedir disculpas. Por ejemplo, paré, ¿no? En los dos años que compartí con ustedes, solo busqué lo mejor para el club. Obviamente también quise cooperar con cada uno y si alguien necesita algo, siempre estaré disponible. Finalmente dice, les mando un gran abrazo, les deseo el mayor de los éxitos. Y de corazón, sí, de corazón espero varios celebrando verlo celebrando un nuevo título al final del torneo hasta siempre, así que estuvo ya la despedida oficial de Jaromé Nicol que no va más en el equipo de, de Colo Colo
7: Ah bueno, está Paul Fontaine, usted me decía Paul Fontaine, la verdad, debe ser con Juyis Navas de los peores tuiteros que hay del sí, mundo ¿eh? Sí. Eh, y vuelve Paul sí. Fontaine que eh, fue multado por la Comisión de Mercado Financiero, Camilo sabiendo los estados financieros, usó información privilegiada y vuelve Paul Fontaine a colocarlo colo amigo.
1: De hecho, se fue
9: en una época estaba, estuvo bien ligado a la política, estaba en varias partes, con Marco sí. Enrique me parece que estuvo en algún momento sí. con, por, con el presidente Sebastián Piñera.
1: Imagínate con quién sí. bueno, ya. Sí. ya.
9: Sí, 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 pero bien crítico, cuestiona todo ahí por un Twitter donde, obviamente, lo, lo critican bastante, el otro día por la crisis sanitaria, bueno, ahí eh, bien polémico lo de no precisamente este dirigente.
7: Gatica, Nicolás.
2: Bueno, para ya terminar con el tema dirigencial y pasar un poco al futbolístico, Aníbal Mosa hizo un pequeño balance de lo que ha sido justamente la temporada final en Colo Colo en el último tiempo y dice lo siguiente, por supuesto, y como se comentó en la primera media hora que el fútbol ha tenido pérdida y Colo Colo no es la excepción, dice lo siguiente, el estado financiero el 31 de diciembre del 2020 muestran que la sociedad anónima arrojó pérdidas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos que serán contabilizados de la cuenta y pérdidas acumuladas, por lo que esta oportunidad no es posible ni corresponde a la conformidad de la ley de efectuar repartos y bienes. Además, dice, estos 4 mil millones están explicados por todo lo que significa el bordeló para nosotros, que es un ingreso muy importante y eso nos golpeó fuertemente, el no poder jugar con público y tener una parálisis total de nuestro bordeló durante el año 2020, esa es un poco la explicación. Al final dice que claro... Para to las medidas que se han tomado han sido las siguientes. Bajamos considerablemente la planilla y rejuvenecimos un plantel que tiene 5 o 6 años menos de promedio. Así que eso es la parte dirigencial donde está la pérdida de Colo, -Colo por más de 4 mil millones de pesos durante el último, el último año. Y sí, la, me menos, ¿ah? sí.
1: Oye, eh, la platita de la recaudación es plata, es, no es mucha plata, pero sirve, ¿eh? No, 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 la plata por Dios, la sobre todo a la U y a Colo Colo. ciento del presupuesto
7: en la U, la recaudación, y un veintitantos por ciento para Colo-Colo. Y justamente es, por eso es que la Católica tuvo más ingresos que Colo-Colo y la U, porque no dependen tanto de la recaudación. Y con sin ir al estadio perdieron mucha plata los mucho dos equipos. Dinero
8: además Colo Colo, además, dije, Colo, -Colo claro. tenía
7: disculpa tenía Colo Copa Libertadores además Colo Colo de local partido importante que no con Peñarol por ejemplo un partido que se hubiera jugado hasta de el 30 día, mil ¿no? personas por lo menos así que bueno, eh, esperemos que el 2022, porque yo creo que el 2021 tampoco se va a jugar con público ojalá el 2022 podamos volver al
1: ¿Hay estadio hay equipos que van a 23, 24 y bueno sigue sin jugando sin público pero esa es otra cosa, Ese
7: es claro por los productos de que no van no,
1: no van, ¿no? ¿qué será el charín Bueno.
2: Y lo último para salir de Colo-Colo, ya la parte deportiva. Como dijimos, bueno, ya cumplió las cuatro fechas de castigo el defensor uruguayo, el peluca Maxi Falcón, por esa expulsión y las agresiones sobre Valver Huerta en el partido de la Supercopa ante la Católica. Así que ya está disponible el central Colo-Colino para hacer dupla, lo más seguro, claro, con el chico de 18 años, Daniel Gutiérrez. Volvería a la contención César Fuentes ahí con Leonardo Gil. Y en la zona de ofensiva se mantendría a los mismos tres de arriba: Volado, Martín Rodríguez e Iván Morales, que por supuesto es el goleador del equipo de Colo-Colo con tres tantos.
7: Ok, vamos a estar muy atentos porque ya empieza todo lo que es la previa del Superclásico eh, de Colo-Colo y la U en el Monumental el domingo a las 3 de la tarde. 4 la tarde, de la tarde, ¿no?
1: 4, a las 3 al aire.
7: 4 de la tarde. Antes de ir a la pausa, bueno, va, hablamos de esto de la Superliga en el primer bloque y hay varios clubes que están, no duró ni un día el asunto, que están pensando en abandonar el proyecto de la Superliga, entre ellos el Chelsea y el Manchester City, y el Barcelona le va a preguntar a los socios, así que capaz que... Esto te hace una puja. Muy buena idea. Sea, un, sea una puja y después llegan a hablar con la UEFA respecto a la champions y llegan a acuerdo también por plata y a lo mejor para Hay ca que la cambiar el sistema. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con la católica y con laurenzo Soler.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 41 minutos.
7: 14 horas con 44 minutos. Estamos con Felipe Olguín para que nos actualice todo lo de la Católica, Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como lo decían titulares, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante eh, para las huestes cruzadas. Eh, un partido de Copa Libertadores a la vuelta de la esquina ya enfrentaría al día de mañana, a eso de las 20 horas, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Al Atlético Nacional, allá en Pereira, donde va a jugar el elenco. ...de la Católica y viajarán mañana... Eh, ...después saliendo del del, del bien digo del conjunto de Raimundo Tupper... Eh, ...y de ahí tomarán a eso de las 14 horas... ...el eh, vuelo rumbo a Colombia.
1: Ya. Este vuelo es Santiago-Bogotá, ¿no?
4: Claro, sí. Ya. De hecho, eh, toman el, el vuelo a las 14 horas... ...después eh, llegan a eso de las 19.25, por ahí... ...al aeropuerto internacional de Matecaña... Y después, posteriormente, se van a las ocho, están en el hotel.
7: Entonces, no es Bogotá. Po. Matecaña no es Bogotá. No, pues. El Dorado es Bogotá. El, el aeropuerto del Dorado. El Dorado. El Dorado. Claro. El Dorado. Porque van a Pereira. Van a Pereira. No van a Pereira. Se, claro, una ciudad... Rizarralda
4: se llama la, ¿Por la
7: parte. ¿Por qué
1: no se juega en Medellín? Porque está en, rest en restauración, ah, en mejoramiento el estadio, justo en este instante. Ah, Esa es la razón por entonces, la cual Se van a Pereira. Comenzó ahora recién. Sí. Se está sí, llegando sí,
7: el cemento. Sí, la remodelación
9: en el, el 15 de abril.
7: Así que sí. me imagino, bueno, no será si será Santiago Medellín, Medellín-Pereira. Bueno, Por lo seguro. que
4: nos entregaron en el itinerario del viaje de la Católica, dice acá que van rumbo, el vuelo sale desde el aviador David Fuentes, Pudahuel, Retropolitana, y después llegan, eh, dice acá, al kilómetro 4, vía Cerritos, eh, Pereira, eh, Rizarralda, Colombia. Ah, ya.
7: Pereira directo, entonces. Claro, Pereira sí.
1: directo.
4: Sí, ya. es Pereira sí. directo, Rizarralda es la. En la parte de Pereira. Pero bueno, al respecto de lo que les comentaba con el partido, escuchemos la siguiente declaración de Matías Dituro, donde habla, todos los partidos son complicados. Y analiza el Atlético Nacional.
13: Sabemos que es un, un rival difícil, como lo son todos los equipos en la Copa Libertadores. Como dije antes, a mi entender, entran los mejores equipos de cada país. Y, y, y todos los partidos son complicados, eh, sobre todo de visitantes. Pero tenemos, tenemos fe, tenemos fe en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que podamos hacer, eh, en seguir creciendo como equipo y, y en hacer las cosas bien en Colombia. Después, eh, ojalá eso se vea reflejado en el resultado y podamos traer un buen resultado de, de allá.
4: Ahí estaban las declaraciones, muchachos, de Matías Dituro. ¿Quién hablaba al respecto de lo que va a ser el partido tan importante el día de mañana por Copa Libertadores? Y de hecho... Hoy juega eh, Argentino Junior a las 6 eh, horas chilena ante el elenco del bolso de Uruguay y el nacional. Y por supuesto lo estaremos analizando para de... ver.
1: ¿Con quién juega? ¿Contra el bolso? Sí, nacional el bolso de
4: nacional de Uruguay. Le
1: dice el... ¿El bolso? Sí.
4: Así le, le dicen sí. eh, al, al, al equipo Uruguay. donde jugó el
1: Nacho Prieto. Gran figura, fue 8 ahí, ahí se fue al Ligue de Francia. Pues. Así,
4: así que al respecto de, de este partido va a ser importante para la Católica porque tiene esa deuda pendiente de poder pasar de fase, y de hecho en los debuts de, eh, que ha tenido la Católica en Copa Libertadores de América, tanto con Gustavo Quinteros eh, ha sido goleado la Católica, fue le pasó con Gustavo Quinteros creo que fue contra Libertad, si no me equivoco, un 4 a 1, y después sí. le pasó con el Inter de Porto Alegre, al, eh, cuando conducía, por supuesto, el, eh, el técnico argentino Ariel Holland, allá en Debe Brasil. Decir el...
7: ¿Debe ser, Camilo, el partido más difícil de la llave, jugar con Atlético Nacional de visita? ¿Camilo?
9: Sí, absolutamente el partido más complicado, y, y además que viene, Atlético Nacional viene de haber salido campeón allá en Colombia, viene como líder ahora también del torneo de, de ese país, y con dos goleadas también. Así que, y con el juego que ha mostrado la Católica en las últimas, en las fechas del campeonato nacional... Tampoco es que uno se haga. la gente se puede hacer muchas expectativas con respecto a cambiar esa suerte, pero bueno, todo puede pasar.
1: Es el rival más difícil para comenzar justamente en sí. este grupo católica. Absolutamente. Sí. De el hecho, más viene
4: de, de golear don Carlos Alberto a. por la Liga a Patriotas. Le goleó 7 a 1. fue el último partido que tuvo el equipo colombiano. Y le hizo cuatro
1: libertad. Hoy tiene buen promedio este equipo, ¿eh?
4: Sí, es un equipo goleador. De hecho, hoy día también se le preguntó. En, en plena conferencia de prensa, por supuesto, la tendremos mañana. Las declaraciones de, de Fernando Sanpedri, quien habló al respecto de, de, de esta cuota goleadora que tiene el elenco colombiano, tiene muy buenos jugadores eh, individualmente. Eso sería más que nada el, el tema de que tiene la, el elenco cafetalero.
1: Y en cuanto a Católica, este bueno, ya está jugando casi con equipo titular. ¿Quién falta para, para que sea la Católica el equipo titular? El, Puch, ¿quién la, más? Lanaro. Lanaro. Sí, Puch
4: y Lanaro, son los dos. Eh, que tendría la Católica, que son bajas, eh, Puch, por el tema del COVID, que todavía no se recupera bien. Y Lanaro, bueno, que está entrenando, hace trabajo diferenciado, pero no está al 100% en el elenco de la Católica.
1: Difícil, bueno, pero vamos a ver. Dios quiere que tenga mejor campeón. La Católica, Católica
7: viaja el día mañana. Mañana, ¿no?
4: sí, mañana miércoles. Eh, sí, mañana miércoles sale Hasta del complejo Raimundo Tú, pero un cuarto bueno. para las 12. Y a las 2 tiene el vuelo. Eh, rumbo al aeropuerto internacional de Matecaña, allá en Colombia, en Pereira.
7: Matecaña. También hay localidades. Sí, cerca... ¿El partido? Sí. El hay una localidad que se llama Ocaña también en, en sí. Colombia, cerca de. Eh...
1: No vio Pereira nunca. Fui. No,
7: cerca de. Ocaña está cerca de la frontera. Ah, ya, este, en eh... eh, Perdón. No, no, no. no, no.
1: Ya, espérate, yo te voy a decir
7: espérate. la frontera entre la frontera y San Cristóbal
1: San Cristóbal y la ciudad de el él.
7: deportivo donde jugó a sí. Mike de Litorre, ¿cómo sí. se llama el
1: equipo? no es
7: Bucaramanga, no. Cúcuta Cúcuta, Cúcuta está, perdón. de Cúcuta, Cúcuta. Cúcuta. O, o, o Caña o Caña también, Exacto. ¿algo más Felipe?
4: más que nada las coordenadas del partido 20 horas por supuesto será transmisión de Estadio en Portales, será en el Estadio Hernana Ramírez Villega de Pereira, en Rizarralda muy buenas tardes muchachos
7: Ok, gracias Felipe. Y vamos con Laurencio Valderrama y el informe de la Unión. Ah, no, que salió,
1: ah, no, es que salió anterior. La
7: Unión, que la Unión la verdad no, eh, no ha tenido buena campaña para nada. Ha sido muy malo lo de Pellicer y le pregunto a ¿qué lo sostiene Pellicer en la banca? A lo mejor lo van a aguantar un tiempo razonable,
5: eh, Laurencio. A ver, hola, ¿qué tal los muchachos nuevamente? ¿Qué se no, aquí hay una pequeña botellita de agua. Mineral, ya, ya, pues, oh, ya, muchacho, justo <ríe> le dicen agua eh, no, mire, justamente lo que, lo que estuvimos averiguando, porque ha sido un, muy hermético en la Unión Española básicamente hay dos temas, un tema que eh, habría existido eh, un conformidad en, en cuanto a, a la dirigencia por el primer tiempo que, que mostró la Unión Española, donde tuvo algunas ocasiones que, eh, donde pudo casi anotar, pero que no lo pudo hacer y además por el hecho de que eh, igualmente eh, existiría una indemnización para, el, para epelicer ¿Quién no estaría dispuesta a asumir de momento el cuadro de la Unión Española? Pero convengamos una cosa. Eh, bueno, lo, lo mencionábamos justamente en la transmisión. Dos victorias, un empate y seis derrotas. Tiene el cuadro hispano en los nueve partidos que dirigió Jorge pelicer Y en el campeonato tiene un triunfo y tres derrotas. Es decir, está penúltimo contra su unidad, eh, eh, solamente superando a Santiago Wander. Curiosamente, del mismo Roland Fuente, el técnico que antecedió a Jorge pelicer Así que está complicado el, el, está complicado el tema de la Unión Española. Así que obviamente se espera eh, que el equipo logre revertir la situación dentro de las de próximas fechas. Eh, justamente eh, estuvo en conferencias de prensa Jorge Pellicer. Participamos ahí. Eh, apoyando al equipo de Portales y la primera que va, vamos a escuchar si les parece muchacho, en, en, en atención a lo que le consultamos, que por esta mala racha de dos victorias solamente en nueve partidos oficiales, seis derrotas y un empate, dice que intentamos al máximo revertir esto, pero no se dan los resultados.
13: No, no, yo no puedo dar ninguna explicación a la gente de Unión Española, yo lo que puedo decir es que estamos intentando al máximo invertir el trabajo y que el trabajo sea eficiente y no, no, no se nos dan los resultados, única y exclusivamente. Vamos analizando el partido que se jugó hoy. El partido que se jugó hoy fue un partido donde Unión Española propuso, tuvo la intención, tuvo la entrega de los jugadores, jugó un buen partido. Eh, repito, el MSH tiene lo suyo y en algún momento iba a hacerlo también presente en el juego, pero a partir de la, de la presentación de Unión Española yo no puedo cuestionar a mi plantel de jugadores, a mi equipo en la cancha. Yo creo que se dio por completo.
7: Ahora, me extrañó a mí el cambio de Juan Pablo Gómez, que estaba agarrando vuelo en la, por el la sector derecho incluso le, le saca, bueno, hace el cambio eh, Morales, saca, Dudamel saca Morales y entra Carrasco, y bueno, y Pelicé saca a Gómez, que estaba agarrando vuelo, hizo sí. el gol, y pone a a Farfán, que es un buen jugador, pero Gómez estaba haciendo un buen partido en este momento, pero además lo sacó del... del estaba volanteando el primer el primer eh, tiempo y el segundo tiempo jugó de lateral donde juega
1: donde vuelos y lo saca, juega, como Me extrañó lateral. mucho
7: ese cambio de, de Belicer. Lo, no, como
1: que... ¿eh? lo tiene como comodín, lo tiene como comodín Laurelio, porque ha jugado lateral derecho, de saquero central derecho, y ahora justamente en el sí. medio campo. el comodín, no, y, pero
5: y por lo menos los hinchas de la Unión, uno de los pocos rescatables, Juan Pablo Gómez, quien justamente ha, ha estado en esas posiciones y, y ya, ya ha sido fundamental porque lamentablemente los centrales no, no han rendido, la Unión Española, eh, bueno, por un lado el Platero no ha rendido y además Leguizamón ha estado lesionado, que recordemos fue el refuerzo paraguayo del año pasado que vino a la Unión Española española y, y justamente Tomás Galdame está muy solo en la última línea así que obviamente eh, Unión se ha complicado por ese lado eh, vamos a escuchar una más también donde, di, donde asume la responsabilidad Jorge el Laceró, dice empatizo con, empatizo con la hinchada y soy el principal responsable
13: Sí, sí repito, empatizar con la hinchada de la Unión Española es decir, yo no, eh, uno, uno no quiere liberarse de responsabilidad yo soy el principal responsable de que no se obtengan eh, los resultados, los puntos, que es tan importante para la Unión. Pero veo, veo plasmado en la cancha por momento un buen trabajo desde el punto de vista de la, de la generación del juego, de lo que uno persigue. Eh, por eso digo que, que injusticia no poder ver en un partido como hoy, donde se dieron las posibilidades de haber podido ganarlo y no poder lograrlo. Considero que desde ese punto de vista los jugadores también... Merecen tener el premio a su a su tremendo esfuerzo y hoy, hoy es un ejemplo de que, de que no se dio.
5: Y justamente hay un caso que está pendiente, muchachos, que lamentablemente para Unión aún no se ha resuelto y que hay otra eh, arista que al menos... Eh, eh, al menos yo no la tenía tan clara eh, básicamente que eh, Benja Galdame estaba llamado a hacer el, el Sub-21 que iba a reemplazar a Carlos Palacio para, para sumar los minutos eh, eh, y justamente eh, lo tenía pensado Pellicer no solo como titular sino como el Sub-21 que le, que le solucionaría el tema de los minutos y eso lo ha complicado mucho eh, y no solamente en el, lo, en, en el esquema sino en la anímica al, al plantel y justamente en la última que vamos a reemplazar en la 03 dice Jorge Pellicer solo puedo comenzar e intentar acercar la parte pero no no puedo resolver lo del Benjamín Galdames.
13: Es que eso no, no lo puedo responder yo. Yo, yo la situación de Benjamín Galdames, lo, lo, lo que yo puedo hacer es solamente conversar, intentar acercar parte, ir, ir, ir adentrándome, pero uno no puede resolver esa, esa condición, es imposible. Son, son situaciones que son particulares de la institución con el jugador. Y yo nunca he interferido en eso, nunca me he metido en ese tipo de cosas porque no corresponde y se presta para muy malos entendidos. Eh, sí, es lamentable no poder contar con él porque es un jugador que, que es, es importante y lo preparamos para esto.
7: Bueno, bueno ese ya un, justamente eh, una cuestión dirigencial sí. que lo hemos hablado también la pero también me llamó la atención lo discreto de Platero, a lo mejor jugó un mal partido, pero discretísimo el central la, pues, el de la Unión.
1: ¿Por qué contrata más malos en centrales? Y la especialidad eh, de la casa aparece, Platero
7: ¿no? discretísimo, y faltos, hace mucha falta Dávila, ese volante por el que tenía en la unión, que era un jugador eh, mixto incluso. Eh, y bueno, el Pato Rubio se, se trató de enganchar, de jugar de espalda, pero tampoco fue, tuvo un bien área ahí, y, y Osvaldo González después para tomarlo. Pero lo rescatable lo de Juan Pablo Gómez, lo de este muchacho... El volante central. ¿Méndez? Méndez, buen jugador. Pero jugó
1: de volante central,
7: no, lo vimos. Jugó más, sí, jugó más adelante. Eso. En Navarrete, tú también sí. que
5: tuvo un buen debut, un muchacho, el, el hombre que no, viene de aquí. Jugó Pero vende
1: del... en esa posición, como dice Belo, se acomoda muy jugó bien. Más, eh... Jugó más adelante porque tenía como más, más sí. recorrido.
7: Y bueno, y, y el muchacho Palacio es que tuvo varias para hacer el sino Si no es de, de no mediar la, la gran destapada de Paul a lo mejor una, una buena entrada. Pero, ¿cuál es la alternativa a Platero? ¿Laurencio es central en la Unión?
5: A ver, eh, justamente están apurando Paraguay, con el o no? tiempo para... No, eh, claro, le eh, dicen, pero además están apurando eh, a Nico Mancilla. Justamente recordemos que tuvo una lesión de, de un, un tendón de Aquiles en, en, en octubre. Ya, ya está eh, recuperado, pero está eh, haciendo eh, la activación futbolística, digamos. De, debería estar para la próxima semana, si no, en el partido ante la Serena, en el siguiente, el, el defensa Nicolás Mancilla. Pero eh, si no, yo, yo creo que Pelicer no descartaría volver a bajar a Juan Pablo Gómez a esa última línea, porque ya el partido ante Independientes del Valle se notó que más el platero no solamente está falta de fútbol, sino no es el refuerzo que lamentablemente esperaba esta Unión Española, que tendrá un partido complicado el día eh, sábado. Bueno, hoy todos los partidos son complicados para Unión. Visitará a Deportes la Serena, partido que irá también por la televisión abierta el sábado a las 15.30. Y también sumamos el partido del Audax que jugará el lunes ante Melipilla, 20.30 horas. Recordemos que Palestino no jugará ante Huachipato por el tema de, de las bases del artículo 22, por la participación en Copa Sudamericana.
1: Y tiene buenos nombres. Un español así, como nombre, ¿para qué te llegó Rubio? Se mantuvo a Palacio, llegó Jorge. Fueron 13 refuerzos. Imagínate, eso. prácticamente un plantel absolutamente nuevo. Vamos a ver qué pasa con Pellicer. Yo creo que le van a dar un par de partidos más, Laureche, ¿no?
5: Esa, eso justamente sería la idea de la directiva y si no, bueno, ustedes saben más o menos cómo funciona eh, esta dirigencia de la Unión Española, pero de momento, eh, por lo menos Pelicer sigue hasta el próximo partido ante Deporte de la Serena, eh, sábado 24, 15 30 horas eh, por Televisión Abierta también
7: Ok, gracias Laurencio, muy amable razón, eh, Muchachos, Camilo, Leo, ¿algo más?
6: No, simplemente hay que ir viendo lo que va a pasar con los equipos que, que se van a subir o se van a bajar a, de esta Superliga que comentábamos. Están bajando en el todo, bloque, parece, ¿eh? Sí, sí ¿eh? como que les dio un poquito susto, pero, sí. pero es bueno atreverse. Es bueno, es bueno, mira, más allá de si resulta o no la idea, también es bueno de repente moverle el piso un poco a la señora UEFA o a la señora FIFA para que, para que no todas las cosas siempre sigan en status quo, porque es bueno el cambio, pero ir obviamente... Consensuando con los equipos y también pensando en los hinchas, porque la UEFA dice que piensa en los hinchas, pero parece que no es tan así la cosa.
9: ¿Algo más, eh, don Camilo? No, justamente iba a comentar esto, esto, esto mismo, porque parece ya prendió, pero después ahora se van bajando los lo equipos eh, de a poco. Lo, por, por lo menos así lo anunciaron el Chelsea y el Manchester City.
7: Ok, gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.